0: Existem algumas coisas até que consagradas em oncologia. Uma delas é o tratamento adjuvante com radioterapia para tumores de alto risco de endométrio. Hoje nós vamos discutir um paper publicado na Lancet Oncology em fevereiro de 2018, em que o autor discutia o papel da radioterapia versus quimio, radioterapia mais quimioterapia para o tratamento desses pacientes com câncer de endométrio de alto risco. Esse é o famoso PORTEC-3, um estudo randomizado multicêntrico. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Música
1: É isso aí, Raniel. Sejam todos bem-vindos. É, hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o Portec 3, um importante estudo fase 3 aberto ou seja, esse também é um conceito importante do estudo, se sabia em que braço que esses pacientes estavam sendo randomizados ele é multicêntrico, inclui aí mais de 100 centros espalhados em diversos países, Canadá, França, Austrália, Nova Zelândia o racional aí desse estudo na verdade é o seguinte, a gente tinha alguns estudos prévios mostrando que quando a gente fazia tratamento com radioterapia depois da cirurgia para esses pacientes com câncer de endométrio, a gente diminuía a chance de recidiva local, quando a gente fazia quimioterapia isolada para esses pacientes, a gente re de reduzia hier a chance de recidiva à distância, mas esses pacientes, eles ainda tinham uma taxa de recidiva local na pelve, na cúpula da vagina, que ainda era elevada. E o que esse estudo quis mostrar, na verdade, é o seguinte, e se a gente fizer tudo junto? Ah, se a gente fizer quimio rádio, quimioterapia, junto com a radioterapia, seguida de mais quimioterapia, e eu comparar isso é, como sendo, entre aspas, o padrão que seria fazer só a radioterapia, será que eu acrescento em, é, benefício para esses pacientes? Um racional que é interessante, a gente já faz um gancho, Raniel, para essa questão da população desse estudo, que eu queria ouvir algum comentário seu sobre isso. Esse estudo era para pacientes operados com câncer de endométrio, que tinham o que a gente chamava de uma doença de alto risco. O que, é que eles consideraram como sendo uma doença de alto risco? Pacientes que tinham um tumor mais precoce, estádio 1, mas que tivesse uma lesão que fosse grau 3 e tivessem invasão linfovascular, ou que tivesse um estádio 2 ou que tivesse um estadio 3, ou seja com comprometimento linfonodal, ou que tivesse uma histologia que a gente sabe que tem um risco maior de recidiva, que não seria o subtipo endometrioide sim que seria o tipo seroso ou células claras, ou seja, esse eu acho que é o primeiro grande parêntese desse estudo é uma população muito heterogênea se né? a gente pega desde um tumor endometrióide estadio 1 a um seroso estadio 3 e a gente coloca tudo no mesmo saco, né? É, Tiago, talvez isso existem algumas coisas que a gente pode comentar aqui, talvez
0: essa questão da heterogeneidade tem a ver, por exemplo, com sensibilidade à quimio. né? Será que a químio atua de maneira igual para todas essas histologias? O fato é que, em alguns estudos como sarcoma, por exemplo, isso não foi encontrado, né? Você tentar tratar por histologias em termos de adjuvância, fazendo um paralelo. Mas o fato aqui é, é o seguinte, Tiago, a gente termina... É, tratando às vezes as doenças de acordo com algum risco, meio que até independente do tipo histológico. Eu vou esclarecer um pouco melhor sobre isso. Então, por exemplo, a gente sabe que esses tumores que você falou, e aí entram até nos critérios de inclusão, então são grupos de risco para a recidiva pélvica à distância, e o que a gente tem em mão hoje é uma radioterapia pélvica, né? que é o que a gente faz para tentar diminuir a recidiva pélvica, isso a gente faz para tumores pélvicos em geral. E a quimioterapia, você pode até comentar, mas é difícil você selecionar esses tipos histológicos e fazer uma quimioterapia para cada. Às vezes você pega estudos de pacientes metastáticos e tenta trazer para o cenário de adjuvância, às vezes é um tumor mais raro e você não tem o N, e você termina tendo essas dificuldades para fazer esse tipo de estudo. Mas o fato é que eu entendo que você fala em termos de heterogeneidade, mas interação a risco eles têm um risco aumentado que justificam a gente tentar algo a mais, que é a rádio e a quimioterapia, não sei se você pensa. É, essa
1: eu maneira. acho que você tem razão. Enfim, a ideia de agrupar aí uma população de, de risco. Existe, na verdade, coisa, duas coisas que são distintas em oncologia. Existe essa questão de uma doença que a gente sabe que tem um risco maior de recidiva. E aqui a gente pode falar de subtipo células claras e seroso, o fato de ter, ser um estadio mais avançado. Existe essa questão risco, mas o fato de se ter um risco maior não significa que a minha intervenção vá ajudar aquele indivíduo. Então, assim, o benefício, ele não necessariamente ele acompanha essa questão do risco. É óbvio que quando você desenha um estudo clínico, como nesse caso, é mais fácil de você demonstrar benefício da sua intervenção naquela população que tem um risco maior. Então, acho que esse é o grande racional desse estudo. Vamos fazer radioterapia nos dois braços. Se eu estou pensando em acrescentar a quimioterapia num braço, eu tenho que pegar uma população que tem um risco maior de ter recidiva à distância, porque assim, é o grupo que talvez eu tenha algum impacto em fazer o tratamento sistêmico associado. Como a gente começou aqui falando nesse estudo, esse é um estudo tudo de tratamento adjuvante. Então esses pacientes eles deveriam ter sido operados para esse câncer de endométrio e ter obtido esse estadiamento cirúrgico. Em relação à cirurgia... Poderia ser uma esterectomia aberta ou laparoscópica com salpingoforectomia bilateral. E aí a gente entra na questão da linfadenectomia desse estudo, Raniel. queria ver o que, que você achou, porque assim é meio confuso, né? Eles falam que alguns pacientes faziam sampling, alguns pacientes ele ia atrás de linfonodo no reto paraórtico. Como que é essa questão E Como que você vê isso aí, Raniel?
0: É, isso aí é o seguinte: a linfadenectomia ela, ela tá em cirurgia, né? Em cirurgia oncológica há muito tempo. Antigamente se acreditava estava para todos os tumores, essa disseminação linfonodal, então o papel dessa linfadenectomia, não só para câncer de endométrio mas para vários tumores, tinha algum impacto em sobrevida e isso vem baseado em muitos dos estudos retrospectivos de grandes bancos como o CIRC, americanos, mas assim, o fato é que a gente tem que tirar algumas conclusões de linfadenectomia em cirurgia oncológica, isso é importante. Realmente alguns tumores têm benefício de sobrevida, a gente não, não entende bem porquê talvez pela própria característica tumoral a gente vê isso acontecendo em câncer de bexiga por exemplo. Em câncer de endométrio se fez muita linfadenectomia retroperitoneal muito questionada, mas saíram os estudos robustos, randomizados que colocaram isso subjúteis é tanto que hoje a gente faz muito para pacientes que têm linfondodo clinicamente positivo, não, não up front, vamos falar assim, mas o fato é que a linfadenectomia, ela indiretamente mostra que o paciente ele foi operado com um certo cuidado por um cirurgião experiente o paciente ele pode mudar de estadiamento e, consequentemente, melhorar ou otimizar o tratamento para tal estadiamento. Por exemplo, se você não tirou o linfonodo, ele é considerado N0. Se você tirou e vem um linfonodo positivo, você vai fazer química, por exemplo. Então, tem algumas, algumas coisas que a linfadenectomia traz que são ali subliminares, mas que, no final, pode impactar em sobrevida e isso termina confundindo um pouco do papel da própria linfadenectomia em sobrevida. Aqui é o seguinte, Thiago, o que é que eu imaginei aqui? Para endometrio existe ainda alguma dúvida e tem muita gente que acredita ainda, que passou a vida fazendo isso, eles terminam fazendo a linfadenectomia de rotina. Grupos que são mais, vamos dizer vidrados na literatura, depois que saíram os estudos, que essa linfadenectomia up front, ela, ela não trouxe benefícios sobrevida, apenas em casos clinicamente positivos, então um dos braços, quer dizer, o, o autor ele foi bem liberal nisso, ele deixou que o cirurgião escolhesse, o fato é o seguinte o que, é que, que eu percebi aqui, que quando o cirurgião percebia linfonodos clinicamente positivos ele prosseguia com a linfadenectomia retroperitoneal e pélvica, condena tumores de alto risco, pelo menos um sample pélvico que ele fazia, enfim teve uma liberalidade nisso aí, eu não sei realmente se isso impactou, né? O estudo não foi desenhado para ver isso. Estou imaginando olhando pelos resultados, inclusive de complicações e sobrevida que a gente vai discutir lá na frente, não vejo isso com tão maus olhos não. Foi dentro do possível, né? Um estudo feito em vários centros europeu, etc. Você termina tendo um pouco de variabilidade, entre os cirurgiões.
1: É, como eu havia comentado, são mais de 100 centros, né? E você pega aí culturas completamente diferentes, se você não determina, não fecha o protocolo de eu não padroniza no estudo, realmente a gente vai acabar tendo essas discrepâncias aí. chamaria a atenção também que os autores tiveram essa preocupação, todos esses pacientes eles faziam uma revisão central dessa patologia né porque a gente está falando de uma doença que precisava se encaixar ali em critérios específicos em termos de estadiamento patológico, subtipo, etc então eles tiveram essa preocupação também, e aí esses pacientes eles receberiam o tratamento adjuvante esse estudo ele era randomizado ou seja, era sorteado para qual braço o paciente cairia, mas ele era aberto então a gente saberia para qual braço ele caiu os pacientes que fizeram radioterapia eles fizeram o que a gente considera hoje padrão em termos de radioterapia, fizeram entre 45 a 48 graus na pelve. Eles descrevem direitinho no paper essa questão de campo, que seria o CTV, né, a da radioterapia, o volume clínico tratado. Os pacientes que tiveram um envolvimento do colo uterino, eles faziam bracterapia, também era determinado pelo estudo. Aí, os pacientes que receberiam química radioterapia, junto com esse esquema de radioterapia, eles receberiam duas doses de cisplatina, 50mg por metro quadrado. Uma quimioterapia sensibilizante, digamos assim. E aí, após o término da radioterapia, os pacientes receberiam um mais quatro ciclos de carboplatina e paclitaxel. Por que carboplatina e paclitaxel? que a gente sabia que essas, essa combinação ela funcionaria muito bem da doença metastática, é o que a gente usa como adjuvância em outros tumores ginecológicos e aí essa foi a, a escolha dos autores, então radioterapia isolada com ou sem braque versus quimio radioterapia com ou sem braque sendo a quimioterapia cisplatina concomitante duas doses, depois quatro ciclos de carboplatina e paclitaxel indo para os endpoints né, primário e
0: secundário, o autor teve o que ele chamou de endpoints co-primários, que são dois endpoints I'm primárias, que era sobrevida global, e o que ele chamou de sobrevida livre de falha. O que é isso? Sobrevida livre de falha foi definido como o evento, né ou seja, a recidiva falha ou óbito pela doença, desde a randomização até esse evento, que era óbito pela doença ou recidiva de forma geral. E sobrevida global que é morte por qualquer causa. Né? Isso é que é importante, porque a gente vai ver que os resultados vão depender muito dessas duas coisas. Tem gente que acha que sobrevida global é um endpoint mais é, real, eu gosto muito disso, porque sobrevida global envolve todos os aspectos. É morte por qualquer causa, e às vezes essa morte por qualquer causa está envolvida com o tratamento de forma indireta. Ela não foi, por exemplo, proveniente de uma recidiva, mas vamos supor, vou dar um exemplo maluco aqui, o paciente fez uma radioterapia e a radioterapia causou uma obstrução intestinal e ela morreu da obstrução intestinal. Ela não teve um evento como uma recidiva da doença, mas ela morreu decorrente do tratamento isso entra na sobrevida global, mas não entra na sobrevida livre de falha. Então essas coisas a gente tem que analisar bem. né? Eu gosto muito do sobrevida global, porque diz uma ideia do todo, mas, sem dúvida, uma sobrevida de recorrência ou específica por câncer também tem que ser olhado com cuidado. Os endpoints secundários, então, foram as recidivas isolada, né? Pélvica ou vaginal, recidiva à distância, toxicidade e qualidade de vida. Já que a gente está comparando um tratamento que é uma radioterapia única com um tratamento mais, vamos dizer assim, potente, né? Com quimioterapia, com quimio sensibilizante, com radioquímio. E isso pode, sem dúvida, piorar a qualidade de vida. E essa é um dos aspectos que o autor também quis avaliar. Lembrar que esse estudo, ele, ele vem sendo acompanhado há muito tempo, a gente já pode até entrar um pouco aqui, beliscar um pouco o resultado, Tiago, assim, já teve uma publicação em 2016 do fase 2, né, do Portec, e começaram com o recrutamento de segmento, o fase 3 foi publicado em fevereiro de 2018. Lembrar que o tempo de segmento desse estudo é muito grande, né? realmente os pacientes foram seguidos durante... A média de 60 meses, ou seja, cinco anos. Foram seguidos totalmente em cinco anos. Isso é uma coisa que não é tão comum da gente ver, né, Tiago?
1: É, interessante você estar um comentando a respeito dessa questão da sobrevida. Acho que aqui o cuidado dos autores com esse sobrevida livre de falha talvez se deva ao fato de que parte dessa população é uma população mais idosa, né? Que enfim, que tem câncer de ovário, de desculpa, de endometrio. Então, talvez exista essa preocupação dos autores em função desse desfecho, mas como você bem falou, os autores determinaram como sendo é, desfechos co-primários. Por definição, do ponto de vista estatístico, a gente só pode chamar esse estudo de positivo se os dois co-primários forem positivos. Caso um for positivo e o outro seja negativo, o estudo não é considerado positivo. Como eu gosto de ver, se um dos, dos desfechos é sobrevida de falha, eu sempre gosto de ver como que ele vê, como que ele procura essa falha. E isso me chamou muita atenção. Ele fala, ele escreve no final dos, dos métodos ali, que em cada follow-up foi feito, enfim... É, Mamnese esse paciente, foi feito um exame ginecológico para pesquisar essa questão da recidiva e, anualmente, eles faziam um raio-x de tórax e um marcador tumoral. Então, chama a atenção que talvez essa, essa falha às vezes não foi procurada também de uma forma mais intensa possível, digamos assim, um segmento bem, bem relaxadinho, diria assim. Do ponto de vista estatístico, é um estudo que foi, teve um desenho estatístico a princípio relativamente simples, é um poder de 80% para detectar uma diferença de 10% de ganho de sobrevida global no braço químio-rádio versus rádio. 65% para 75%, eles teriam um erro alfa de 0,05% para atingir um hazard ratio de 0,67%. Para isso tudo, eles precisariam aí de cerca de 670 pacientes. O que chamou a atenção, hein, Raniel, em relação a essa questão do segmento que você começou, aí... Falando um pouquinho aí a respeito do começo dos resultados é o seguinte: os autores eles acabaram percebendo que esses pacientes eles atingiam um pouco desses desfechos, ou seja, recidiva ou óbito aconteceu muito pouco, tanto que a primeira análise interina desses pacientes era para ter sido feita com um terço desses eventos tendo ocorrido. Ou seja, um terço das mortes ou recidivas deveriam ter ocorrido. Era a primeira análise interina. E isso aconteceu três meses antes de fechar o recrutamento já. Ou seja, os caras já estavam terminando de recrutar. E aí sim que aconteceu um terço dos eventos. Ou seja, estava demorando muito para esse pessoal recidivar ao morrer. E aí, qual que é a conclusão que os autores chegaram? Eles iam ter uma outra análise interina com dois terços dos eventos tendo ocorrido. E aí depois ia até a análise final. Aí os caras pararam para ver, bom, mas eu tô terminando o recrutamento e eu atingi um terço dos eventos agora, não vale a pena fazer outra análise interina, lembra que a gente conversou num episódio sobre análise interina aqui no Clinical Papers, que quando eu faço essa análise interina eu acabo, entre aspas, gastando um pouco o meu alfa, ou seja, eu vou precisar demonstrar um poder maior lá no final para eu mostrar que aquela intervenção é positiva, é benéfica então o que eles discutiram com o grupo independente, o que a gente chama genericamente de IDMC é, bom, eu demorei demais pra atingir esses eventos, então nem vamos fazer essa análise segunda análise interina e vamos fazer só a análise final, só que tem um outro porém, para fazer essa análise final não vai dar para fazer pelo número de desfecho porque esses pacientes não estão recidivando nem morrendo, na verdade os dois grupos foram muito bem, muito melhor do que eles esperavam, e aí a decisão em conjunto com esse IDMC é então vamos fazer a análise final baseada no tempo e não nessa questão de número de desfecho, foi isso que aconteceu, tanto que quando eles fizeram a análise final, que é essa publicação de agora que a gente vai comentar os resultados, mais ou menos um 68% dos eventos tinham ocorrido, então o estudo acabou perdendo um certo poder, digamos assim, cons para conseguir demonstrar essa diferença, basicamente pelo fato de que os pacientes tiveram pouca recidiva ou óbito, na verdade, né?
0: Isso aí é economia de tempo, resultado, né? E uso racional aí da análise. Eu acho que nada mais justo. Isso é bom, né? Quer dizer que os pacientes, de forma geral, foram bem tratados. Isso já, a gente tem que deixar isso debaixo da manga, porque vamos levar isso para a discussão. Né? Todos os pacientes tiveram bons resultados, não só um grupo ou outro tem um parágrafo sobre também o papel da fonte pagadora né um trabalho enorme feito em vários lugares e que as sociedades enfim ajudaram nisso e com certeza tiveram um papel mas não teve uma indústria né por trás disso é interessante você ver que a fonte né pagadora não teve interferência no desenho, na coleta de dados, na interpretação, na análise ou na escrita do paper. Eu só achei interessante aqui uma frase falando assim que a decisão para submeter para publicação foi feita depois de uma discursão do grupo e aprovado de forma geral. Cara, Faz um paper desse, publica aí, né? e manda. O que é que isso me, eu interpretei? Caramba, tem um monte de coisa acontecendo que a gente não, não publica, né? Eles querem publicar só isso ou aquele resultado, porque é uma tendência natural da gente querer publicar coisa positiva, né? Eu, eu fiquei até com medo, caramba, isso é quantas coisas são publicadas aí é, por é... decisões de, de, de grupo. É o
1: famoso viés de publicação, né? É, quem escreve meta-análise já deve ter lido bastante sobre isso. É, a chance de um paper ser publicado tendo sido positivo é infinitamente maior que um paper negativo. A gaveta de muito pesquisador aí tá cheio de trabalho negativo, na verdade, que nunca vai sair da gaveta. É triste, mas é verdade.
0: É, eu não sei, mas isso pode estar até mudando. Lembra do nosso episódio anterior com a Samantha que foi é no estudo fase 2, publicado numa baita revista a gente até falou: caramba, deve ter sido publicado porque foi negativo, né? Esses resultados negativos são muito relevantes, sem dúvida também.
1: Clinical Papers Podcast. Bora lá, resultados. Esse, esse estudo então ele ficou aberto e recrutou pacientes entre 2006 e 2013. Vejam que são sete anos recrutando pacientes. Inicialmente, eles in, incluíram aí, então, 660 pacientes que for, assinaram o termo e foram submetidos ao tratamento dentro do estudo. Os grupos eles foram bem, bem pareados. Né? Eu chamo a atenção a, em relação à questão faixa etária. Mais de 50% dos pacientes aí com mais de 60 anos. A distribuição entre os estadiamentos foram bastante semelhantes em relação à questão de subtipo células claras, endometrioide também bastante semelhante. Ele fornece uma tabela falando também a respeito do tratamento cirúrgico, que foi relativamente bem pareado entre cirurgia aberta e laparoscópica em relação à questão da própria linfadenectomia, também um estudo bastante apropriado nesse sentido. Ele já havia publicado anteriormente os dados de toxicidade e qualidade de vida desse paciente, o que mostraram nessa publicação anterior é que era mais tóxico, obviamente, como a gente imaginava, que os pacientes durante o tratamento eles tinham uma pior qualidade de vida quando eles faziam quimio e rádio, só que ah, após o término do tratamento não havia diferença. Eles recuperavam, digamos assim, em termos de, de sintomas. Chama atenção nesse próprio estudo aqui também que o compliance de tratamento ele é muito alto. A gente tem praticamente 90% dos pacientes que conseguem terminar a quimio e rádio e a quimioterapia adjuvante. Quando, lembra que quando a gente fala de tumores, por exemplo, do aparelho digestivo, do aparelho digestivo alto, a gente fala de metade dos pacientes conseguem terminar. Então, fazer quimio rádio, quando a gente pensa de um tumor uh, pélvico, ginecológico, mesmo sendo uma população de pacientes mais idosos, parece ter sido um pouco mais tranquilo nesse sentido. E sobrevida? Viveu mais, não viveu mais? O que você tem para me dizer, Ranião? É, Tiago, falando dos endpoints primários, né, o coprimários... Sobrevida global
0: ou livre de falha. né? A sobrevida global, quando ele ajusta para alguns fatores, né? seja linfadenectomia, vídeo versus aberta, tal. não teve significância estatística, foi o P de 0,1, apesar de um hazard ratio de 0,76. E a sobrevida livre de falha teve um P significativo de 0,02, o um hardware ratio de 0,71 mostrando um benefício para esse esquema mais agressivo vamos falar assim, mas como você muito bem falou, né, como endpoints co-primários o estudo foi considerado negativo eu queria fazer alguns comentários é, em relação a isso, a gente também pode falar um pouco mais desses outros fatores né, como por exemplo, avaliar um pouco mais com cuidado a recorrência na vagina, por exemplo recorrência de metais da distância mas eu queria que vocês entendessem quem é a paciente com câncer endométrico primeiro, né, porque tem um fator Aqui, que foi considerado de pior prognóstico a gente já pode falar um pouco sobre isso foi a idade, pacientes mais idosos viveram menos e é o que, é o, que o, o autor sempre puxa toda a discussão desse resultado que para os pacientes com maior risco então, os tumores mais avançados, estadio 2 ou 3, pacientes mais idosos, pacientes que têm fonodo positivo e tal, aparentemente, nessa sobrevida livre de falha, tiveram benefício com esse esquema mais agressivo. Mas quem são esses pacientes? Então, você tem que entender que o câncer de endométrio é o quê? Ele é, muitas vezes, sensível ao hormônio. Então, pacientes obesas, entre 40 e 50 anos, é um tumor bem conhecido como endometrioide, né, onde você tem um espessamento da camada endometrial, esse é o tumor mais comum, um exemplo bem prático aqui, as pacientes fazem câncer de mama, que tomam tamoxifeno, tem que ficar esperto com isso aí, né, e as pacientes obesas que tomam algum, alguma terapia hormonal, mas essas pacientes mais idosas são aparentemente um outro perfil, Tiago, são pacientes mais magras, que não têm esse estímulo hormonal, não são obesas, e mesmo assim tem um câncer endométrico. Então esse já naturalmente, assim como células claras, é um tumor mais agressivo. Então faz todo sentido essas pacientes mais idosas terem uma sobrevida pior pelo tumor em si, não necessariamente pelo estadiamento ou tratamento. É um tumor mais agressivo, que chega pior para ser tratado.
1: Eu fiquei bastante impressionado, Raniel, com a, com a questão de, de local de recidiva. Né? A gente fala de doença relativamente precoce em algumas dessas pacientes, mas quando a gente faz... Mesmo a radioterapia isolada, a gente tem um, um índice de recidiva local e aí inclui aquela recidiva pélvica, aquela recidiva na cúpula da vagina, a menor do que 1% em ambos os braços. Então, a grande maioria desses pacientes que recidivaram nesse estudo, tiveram recidiva à distância. E aí eu abriria outro parênteses, que a gente também não estava procurando muito a recidiva à distância. Como eu havia comentado antes, essa questão de exames, de segmento no estudo, foi algo que foi um pouco mais uh, relapso, digamos assim. Então, essa questão de sítio de recidiva fica às vezes eventualmente pode ficar um pouco perdido mas de fato era um feito exame ginecológico nos pacientes eles tinham uma incidência extremamente baixa de recidiva loco regional indo aí em direção aí à discussão final dos autores e conclusões Anel né? acho que não dá para se dizer que seria o tratamento padrão para todos os pacientes, os autores mesmo citam isso, né? Foi um estudo que foi negativo para a sobrevida global. Eles fazem uma série de análises de subgrupo, inclusive pegando apenas pacientes com estádio 3, que talvez tivesse benefício, etc. Eles utilizam desse argumento de que a sobrevida. Livre de falha foi maior no grupo que fez tratamento concomitante com quimioterapia. E, e eles citam, assim no final, a conclusão é que realmente não dá para tirar como padrão, mas que deveríamos ponderar, digamos assim, essa, essa questão de risco-benefício. Como você bem falou, em muitas das pacientes a gente está falando de tumores que possam ter um comportamento mais indolente com uma série de linhas de tratamento subsequente, inclusive com hormonoterapia, então é difícil de realmente de adotar isso como padrão, porque Pode ser que essa sobrevida realmente ela não abra, mesmo que a gente siga por muito mais que cinco anos esses pacientes, pode ser que não abram essas curvas por causa de tratamentos subsequentes também, né? Então tem essa dificuldade. Né? É, mas olha só também que, que interessante. A gente está falando aqui de um tratamento
0: independente dos braços, Tiago, que teve uma sobrevida global em cinco anos de pacientes seguidas, né? 60 meses de. Vamos colocar no braço que fez é, né, radioquímico chamando os dois de quase 80%. Né? Muito bom isso para pacientes de alto risco, incluindo 2, 3, seroso. Então é um número alto e essa sobrevida livre de falha na ordem de, ali, de 70%, 75%. O tratamento como um todo desses pacientes foi muito bom. Você seleciona melhor os casos, você trata melhor... O estudo foi negativo, mas... É...
1: Mas o motivo é muito positivo, né? Exato. Foi negativo porque todo mundo foi bem. É o melhor motivo de se ter um estudo negativo, eu diria.
0: Exatamente. E aí, assim, o grande problema de um estudo negativo... Aí eu vou fazer uma crítica aqui para pra gente, cara, quando eu cheguei na discussão e nos resultados eu cansei, cansei mesmo de ler assim, eu fiquei, caramba, que coisa chata, chato, porque começa a explorar um monte de número um monte de dado, começa a fazer um monte de análise de subgrupo começa a tentar achar algum Aí pega aqui uma análise multivariada Vou pegar aqui idade, estadiamento clínico Aí tem um P significativo, aí bota na tabela Eu não sei se a gente consegue pegar isso pra vida prática E dizer assim, não, estadiamento clínico 3 eu vou fazer isso 2 eu vou fazer isso, mais de 70 anos eu vou fazer isso Porque o P é significativo na análise de subgrupo do Portec 3, entendeu? E aí o autor, na discussão, foi muito feliz na conclusão Que é exatamente isso Ele fala, olha, considere o tratamento para esses tumores Eu acho que essa é uma boa opção Você tem que, hoje, como médico né? Eu sei que às vezes... A gente tem medo de compartilhar isso com o paciente. O paciente, às vezes, pode até pensar uma bobagem. Caramba, o médico tá falando o que é que eu tenho que fazer. Não, não é isso. Você tem que saber de uma maneira elegante, transparente, mostrar para ele. Às vezes, não é ficar falando de número, mas falar que, olha... Pode ser que tenha um benefício, esse benefício em alguns grupos foi... Você se encaixa nisso, o problema é que você vai pagar um preço pela toxicidade, o que, é que você acha e tal. E que a gente seja, às vezes, do lado de cá, né como médico, saber utilizar esse dado na nossa vida prática. Isso é muito difícil, né? Você transferir um dado de um paper desse para a vida prática. Porque, mais uma vez, se você pegar esse paper para ler, meu amigo, o que ele tem de análise de subgrupo que ele tem de número, o trabalho fica, acho de uma maneira mais simplista de falar, fica meio borrado, meio surto. Sabe aquele slide cheio de letra que você não consegue prestar atenção nele? Essa é a impressão que eu tive desse, dessa discussão. Eu não saí bem impressionado. É, foi mais uma vez, é um estudo que foi negativo e começa toda aquela história. Eu não usaria um dado de uma análise X para tratar... Um um paciente, eu não sou né, oncologista clínico, mas queria ouvir a sua opinião final, eu vou me despedindo por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana, Tiago. finaliza
1: para o nosso público aí é, o estudo como você falou, o estudo negativo ele foi desenhado para demonstrar uma superioridade de 10% com SN, quase 700 pacientes e a gente não conseguiu demonstrar isso. O autor cita uma série de justificativas para isso, subgrupos que poderiam ter sido melhor, etc Pode ser que ele não tenha sido positivo basicamente porque, enfim, a combinação não é tão mais ativa do que só a radioterapia. Essa é uma boa justificativa, talvez eu usaria essa como a primeira justificativa para o estudo ter sido negativo. Em relação ao que você comentou, René, de decisão compartilhada, é interessante que os autores eles citam em um ponto da discussão um estudo que previamente foi apresentado, perguntando para o paciente. É muito bacana se discutir essa questão de decisão compartilhada, porque a gente tem um estudo positivo, muitas vezes o colega não divide tão bem com o paciente o quão positivo é aquele estudo e diz, ah, esse é o tratamento que você deve receber. Mas será que o paciente sabe, de fato o benefício em termos percentuais de fazer aquilo lá. Eles fizeram essa pergunta para pacientes com câncer de endométrio e as pacientes com câncer de endométrio falaram que fariam químio junto com rádio se esse benefício de sobrevida global fosse de 5%. Ele tentou desenhar o um estudo mostrando uma superioridade de 10%. Enfim, o estudo foi negativo. Mas se tivesse desenhado o estudo para 5%, que é o desejo das pacientes, ele tinha ia precisar de um N que talvez fosse o dobro desse. E se fosse positivo para 5%, a gente adotaria... Acho que esse é um questionamento interessante, eu gosto sempre de citar um exemplo para pacientes com câncer de próstata, de radioterapia isolada versus castração química por três anos, que é considerado o tratamento padrão para um paciente com câncer de próstata, vai fazer radioterapia de alto risco. O benefício ele não é tão alto assim. Eu suspeito de que se a gente sentar e conversar com todos os pacientes com câncer de próstata que possam ser candidatos a receber esse tipo de tratamento e falar de fato o número absoluto em termos de ganho de sobrevida global, eu suspeito que tem uma grande parte desses pacientes que eu preferir fazer radioterapia isolada, então eu deixo esse questionamento para todos os colegas oncologistas fazerem diante dos seus pacientes próximos da, dos próximos dias é esse paciente que você vai começar a fazer tratamento adjuvante, ele sabe do benefício absoluto desse tratamento que ele está recebendo e ele sabendo ele vai se sujeitar a esse tipo de tratamento sabendo pesar e essa questão de risco-benefício. Um grande abraço a todos e a gente espera ter vocês aí nesse, nessa próxima semana, nesse novo episódio do Clinical Papers Podcast.